0: jemand hier vor einem vollen Saal steht und spricht und sagt, boah, also die junge Diabetologie brennt und dann merkt man richtig, wie die Dozenten aufleben und sagen, das ist das geilste Fach, macht es. Leute, es, es macht richtig Spaß. Also die anderen Fachrichtungen erzählen an den Unis schamlos, dass sie die geilsten sind. Ich finde, das könnten wir auch tun. Wir haben ja recht damit. Also. <lacht>
1: Moton Diabetologie, der Podcast für ExpertInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Diabetes zu tun hat.
2: Die Diabetologie in Deutschland hat ein Nachwuchsproblem. Dies hat auch damit zu tun, dass der Diabetes mellitus bei fachfremden Dozentinnen und Dozenten einen schlechten Ruf hat. Die Deutsche Diabetesgesellschaft hat vor Jahren Maßnahmen ergriffen zur Nachwuchsförderung, ermöglichte Besuche von Kongressen und somit das Erleben moderner Diabetologie. Vor allem aber hat sich vor rund sechs Jahren die AG Nachwuchs gegründet innerhalb der Deutschen Diabetesgesellschaft. Und hier treffen wir uns erneut auf dem Diabeteskongress 2023, diesmal in Berlin, mit den Machern der Arbeitsgemeinschaft. Also namentlich mit Micha Kortemeier, mit Irena Drost und mit Jasmin von Zeschwitz. Nicole und ich berichten seit vielen Jahren aus der Diabetologie. Wir beide sind Redakteure der Metrix Deutschland. Und wir schreiben zum Beispiel für die Diabetes-Zeitung der DDG und haben so andere Formate wie dieses Podcast-Format zum Beispiel. Und heute begrüßen wir in Berlin im Cityco auf dem Kongress Micha aus Iserlohn. Hallo. Irena Drost aus Dresden, ehemals Hannover. Hallo. Und Jasmin von Zeschwitz aus Lübeck.
1: Hallo. Gut, dann gehen wir gleich mal ans Eingemachte. Eins eurer Ziele ist es ja, möglichst viele Medizinstudierende, Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung und auch Forschende für die Diabetologie zu gewinnen und auch für die Diabeteskongresse zu begeistern. Wie gut ist euch das dann gelungen für diesen Kongress? Habt ihr viel Rücklauf gehabt? Sind viele gekommen?
3: Also dieses Jahr ist es besonders gut gelungen, würden wir sagen, auf jeden Fall, weil eben so viele gekommen sind. Das waren, wie viele waren das genau, Micha?
0: Wir hatten 165 vergebene Reisestipendien. Also ich weiß nicht, wie viele jetzt wirklich davon angereist sind. Ist mal ja ein bisschen Chaos mit Bahn und so weiter. Aber ähm, die Zahl ist einfach nochmal explodiert.
3: Und genau. der Raum heute war voll?
4: Ja, ja, genau.
3: Also heute sitzen wir jetzt schon quasi nach dem Nachwuchsprogramm und die Stimmung vor allem am Anfang, die war super. Ja, weil eben so viele junge und so viele ähm, begeisterte Menschen hier zusammenkamen, um eben zusammen ähm, diesen Kongress zu erleben.
2: Man muss sagen, der Raum war voll. Wir sind hier in einem Raum mit ca. 150 Stühlen und vor einer Stunde in etwa war der... Ja, ziemlich gefüllt.
0: Also tatsächlich hinten, wir haben, wir sind jetzt gerade auf den Hockern quasi hinter den ganzen Stühlen und da waren auch die Leute und es war wirklich, es hat gebrummt. Ähm, heute Mittag um 14 Uhr war der, 14 glaube ich, okay. war der, der Vortrag von Dr. Axmann. Der ist hier reingekommen in der Mittagspause davor und er hat gesagt, das ist ja der Wahnsinn. Diabetes lebt und äh, der war richtig angetan und wir waren das natürlich auch. Wir wünschen uns das, ja.
1: Und Micha, war das auch, ähm, ist das jetzt auch die Auslastung gewesen oder hätten noch mehr Leute kommen können?
0: Nee, das war das Maximum. Also wir haben ähm, mehr Bewerbungen gehabt, als, als äh, Stipendien vergeben werden konnten. Das ist einfach so, da gibt es eine gewisse Grenze. Die DDG kann ja nicht einfach allen Menschen auf der Welt ein Stipendium geben. Es gibt ja einen Bewerbungsprozess ähm, und da wird natürlich dann auch in gewisser Weise aussortiert, wer denn jetzt so ein Stipendium kriegt und, und wer eben nicht. Wir ähm, haben auch gesagt, äh, das wurde jetzt die Zahl wurde deutlich erhöht und wir haben gesagt, äh, viel mehr würden wahrscheinlich auch gar nicht passen, weil wir sonst ähm, einfach gar nicht mehr in den, den Kontakt kommen. Also wir sind, wir haben uns alle heute den Mund fusselig geredet, ähm, machen das natürlich auch gerne, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, noch deutlich mehr, ähm, dann brauchen wir irgendwann noch einen größeren Saal. Das passt irgendwann auch gar nicht mehr.
2: Man hört ja, ihr habt dieses Jahr euer größtes Nachwuchsprogramm ever auf die Beine gestellt. Heißt das, dass die Arbeitsgemeinschaft noch mehr Rückenwind hat von der Deutschen Diabetesgesellschaft oder von den Studierenden oder woher?
0: Also, wir haben Rückenwind. Das ist, kann man so sagen. Wir haben jetzt für die, um die, die haben das Kongressprogramm im Grunde genommen, haben wir die Möglichkeit einfach, dass wir uns da selbst kümmern dürfen. Das heißt, wir laden Dozenten ein. Wir schreiben im Vorhinein quasi einen Plan, was wir eigentlich umsetzen wollen. Und das Tolle ist, dass es ja im Grunde genommen dann an, an den Dozenten liegt ob wir äh, jemanden kriegen oder nicht. Und wenn wir eben so Big Shots ansprechen, die heute da waren, ähm, mit dem Vizepräsidenten zum Beispiel, der einfach nebenbei so einen Vortrag macht, obwohl der wirklich einen pickepackevollen äh, ja, Kongressplan ja auch hat und auch ganz andere, also wirklich alle Dozenten heute waren absolut allererste Sahne, ähm, dann ist das schon beeindruckend. Man schreibt die an und die sagen, ach ja klar, komme ich zum Nachwuchs. Ähm, und noch deutlicher wird das mit dem Rückhalt eben gerade jetzt von den von den, Kollegen und von den Forschern, wir hatten heute eine spontane Absage für morgen, für unser großes Symposium, wo man eigentlich sagt, um Gottes Willen, schlimmer schlimmer kann es eigentlich gar nicht kommen. Und wir haben innerhalb von jetzt eine, Stunde, eine Stunde. halbe Stunde, genau, haben wir einen,
3: <lacht> einen <Ersatz lacht> sowas von gefunden. fantastischen Ersatz.
2: Ja. Ja. Und das ist einfach Wahnsinn. Wie geht das dann, wenn jemand absagt? Jasmin, keine Ahnung, telefoniert ihr dann oder geht ihr dann zwei Räume weiter zur, äh, zum, zum Büro der Diabetesgesellschaft? Wie funktioniert so was?
4: In diesem Fall hatten wir tatsächlich das Glück, wir hatten ja vor zwei Wochen den Student Diabetes Day. Ähm, sagen noch nochmal, der Nachwuchstag, der nochmal sozusagen durch Deutschland reist, jedes Jahr in einer anderen Stadt. Ähm, und da hatten wir einen fantastischen Professor aus Bayreuth und der hat sich jetzt spontan bereit erklärt, sozusagen auf kurzem Dienstweg das okay, morgen klar. zu übernehmen. Ja. Und ja, der macht, fand, also wir waren alle
3: begeistert. Deswegen hoffen wir, dass das morgen genauso gut läuft. Aber,
0: Darf man auch namentlich erwähnen? Ne? Der ja, Professor ja. Moser wird das machen. Ja. Okay. Also, die,
3: die Alternative wäre, was wir noch machen könnten oder hätten machen können, sozusagen ist, wir haben schon Frau Kellerer gefragt. Hätte mhm. sie denn Tipps? Äh, wer hätte denn diese diese in diesen Vortrag übernehmen können? Mhm. Und da hätte sie bestimmt noch Namen erwähnen können. Also,
2: das war jetzt eben Irena. Irena, lass uns doch noch mal einen kurzen Schritt äh, zurückgehen. Wenn jeder von euch vielleicht noch mal einen Satz zu sich sagt, wo steht er gerade in äh, seinem sagen wir, Berufsleben oder Studienleben. Also Irena, ich habe ja schon gesagt, du warst früher in Hannover, bist jetzt in Dresden. Was kannst ja. du uns berichten? Einfach?
3: Also ich habe in Hannover studiert, mhm. ähm, habe auch da promoviert und bin jetzt ab dem 1. März an der Uniklinik Dresden in der Pädiatrie. Ähm, habe meine Facharzausbildung angefangen und habe das Glück, auch direkt auf der Diabetologischen Station ähm, zu arbeiten, also Diabetologie und Endokrinologie. Und Ziel ist eben auch die Facharzausbildung eben fertig zu machen und aber auch klinisch zu forschen. Das ist so der Weg, den ich gehen möchte.
2: Mhm. Ja, dann vielleicht nochmal Jasmin, dass du uns nochmal ein paar Sätze sagst. Du bist in Lübeck.
4: Genau, ich bin in Lübeck. Ich bin äh, gerade die einzige Nicht-Medizinerin in dieser Runde. Ähm, ich studiere medizinische Ernährungswissenschaften bin aber selber auch äh, Person mit Diabetes, deswegen auch persönliches Interesse und äh, ja freue mich, dass dieser wissenschaftliche Bereich auch immer größer wird und ja da sehe ich mich in der Zukunft auch auf jeden Fall.
2: Und ähm, Micha, von dir nochmal ein paar Sätze. Also von dir ist ja bekannt, dass du schon als kleines Kind auf Diabetes-Kongressen <lacht> warst. Wie ja. kommt's?
0: Ja, ich bin immer noch hier. Also <lacht> es scheint mir Spaß zu machen. Ich bin, äh, ich bin jetzt in der Praxis von meinen Eltern jetzt seit zweieinhalb Jahren und um, bin immer noch quasi glücklich, habe immer noch die, die, den ganz normalen Alltagswahnsinn eben in der Schwerpunktpraxis und um, es, es, ja, ich brenne immer noch dafür. Ich werde auch weitermachen. Ich stehe jetzt uh, kurz davor, in die Klinik zu wechseln. Um, man muss ja, wenn man die Fachar Facharztausbildung macht, eben für den Allgemeinmediziner auch mindestens ein Jahr in, in die innere Medizin und dann kommt noch mal ein halbes Jahr irgendwas anderes, da kann ich noch mal mich austoben irgendwo. Das heißt, da steht jetzt nochmal ein Umsprung
2: an und danach werde ich aber auch zurück in die Praxis gehen. Darf ich noch eine einzige persönliche Fangfrage Klar. stellen dir? Wie sieht es aus mit der Doktorarbeit?
0: Oh ja, das habe ich vom letzten Mal erzählt. Das ist die, die, die,
2: es funktioniert, es, es wird.
0: Ich habe jetzt tatsächlich den Text komplett fertig geschrieben. Der letzte ja, die, die, ich, hoffentlich die letzte Kritikrunde ist eigentlich auch schon gelaufen. Es ähm, ist jetzt so, dass ich noch so Kleinigkeiten, also äh, ja, formatieren und Quellen nochmal überarbeiten. Stimmt da jetzt wirklich jeder, jeder, äh, jeder Autor und sowas? Die ganzen Sachen muss ich überarbeiten und dann wird das hoffentlich auch demnächst fertig sein. Ziel davon ist es, dass ich ähm, vor dem Wechsel in die Klinik tatsächlich das Ding auch in der Tasche haben. Weil äh, wenn man einmal im Krankenhaus ist, hat man für sowas keine Zeit mehr.
3: Das kann ich bestätigen, ja. Dann gehe ich
1: jetzt auch nochmal einen Schritt zurück, nochmal zu dem Students Diabetes Day. Irena, vielleicht kannst du nochmal erzählen, was genau hat es damit auf sich und was wollt ihr damit bewirken?
3: Also unser Ziel ist eben in verschiedenen Städten zu versuchen, das auszurichten, damit wir eben Studenten und allgemein nicht nur Mediziner, sondern Ernährungswissenschaftler und verschiedene Fachrichtungen, damit wir diese Leute für die Debetologie zu begeistern können und damit, damit wir auch erklären können, dass die Debetologie was Schönes ist. In Lübeck <lacht> konnte ich leider nicht dabei sein. Dienste sind dann dazwischen gekommen, aber die, die Jasmin war da, hat das organisiert, der Micha war da, die können bestimmt mehr berichten.
2: Ja, ja also
0: im Grunde genommen hast du es aber ja perfekt gesagt. Also wir wollen Leute erreichen, die sonst von den Unis möglicherweise nicht erreicht werden würden. Du hattest es am Anfang gesagt, Günther, die, die Diabetologie hat ein Imageproblem, gerade an den Unikliniken. Und dann haben wir irgendwann gesagt, ach, also dann gehen wir halt an die Unistätte und dann machen wir da solche Tage und dann, dann bringen wir da Leute hin, die richtig dafür brennen und versuchen, das zu zeigen, dass es was Tolles ist. Und ich glaube, das hat ganz gut funktioniert. Ja,
4: ne? ja wir sind da sehr zufrieden rausgekommen aus diesem Tag. Also wir hatten... Ähm, über 60 Teilnehmende. Ja, Micha kam noch aus der Praxis. Wir hatten drei Diabetesberaterinnen da. Wir hatten fantastische Vorträge. Und ich glaube, man hat gemerkt, dass das nicht nur Medizinstudierende anspricht. Also, wir hatten anteilig so die Hälfte waren Medizinstudierende, die andere Hälfte waren aus der Psychologie, medizinische Ernährungswissenschaften, äh, Molecular Life Science, gerade im Forschungsbereich. Ähm, also, ich glaube, wir. <lacht> Ja, am Ende des Tages sind wir da sehr mit, mit einem großen Lächeln rausgekommen. <lacht> Und
1: Jasmin, du als, äh, bist ja selbst keine Medizinerin. Wie gelingt es denn auch, andere äh, anzusprechen, die eben nicht Medizin studieren? Habt ihr da nochmal eine besondere Ansprache,
4: dass das auch gelingt? Ich glaube, man muss die Leute einfach dafür sensibilisieren, dass Diabetes so viel mehr kann. Also, ich liebe Diabetes. <lacht> Aber weil es einfach so wahnsinnig viel abdeckt, weil also das betrifft ja das ganze Leben, also ähm, ob das jetzt vom Bereich Sport ist oder Ernährung oder Schlafforschung, also das ist es betrifft so viele verschiedene Bereiche und es gibt so viele Einflussfaktoren, dass man Leute, glaube ich, einfach oder auch die Psychologie dafür sensibilisieren muss, dass diese Bereiche für auch interessant sein können und dass man da ganz, ganz viel erreichen kann, weil man so viele Stellschrauben hat. Und das, glaube ich, wurde lange so ein bisschen, naja, ein bisschen hinten rüber gefallen und jetzt müssen wir halt daran arbeiten, dass das wieder so ein bisschen mehr auch in die Breite geht.
3: Und wenn man in dem Bereich auch forscht oder irgendwie verschiedene Veranstaltungen besucht, dann versuche ich auch zum Beispiel persönlich auf die DDG hinzuweisen und auf das, den Nachwuchs und unsere AG hinzuweisen. Und dann trifft man Leute von, aus verschiedenen Städten nochmal hier in Berlin und dann sagen sie, ja, wir haben das mal gegoogelt und wir haben mal ähm, dieses, das Bewerbungsschreiben eben losgeschickt und jetzt sind wir dabei und haben auch ein Stipendium. Deswegen ist es so ein Netzwerk und das ist was Schönes eigentlich.
2: In, in welcher Stadt war denn der Student's Diabetes Day 2023?
3: In Lübeck. Direkt. Der war genau in Lübeck.
2: Und könnt ihr vielleicht noch mal ein Beispiel nennen, konnten die Besucherinnen und Besucher dort zum Beispiel Diabetestechnologie technologie hautnah erleben und wenn ja, wie?
4: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben äh, dankenswerterweise Sensoren gehabt für alle ähm, Teilnehmenden und zum Teil ich weiß, da darf ich bestimmt sagen, ja, wir hatten so viele also von verschiedenen Firmen, auch weil man natürlich da irgendwie das ganze Spektrum abdecken möchte, dass viele sogar zwei Sensoren dann getragen haben. Und alle, also zum Teil waren das Menschen, die schon sehr viel Berührung mit Diabetes hatten. Aber es gab auch Leute, die haben das im Studium mal in einem Nachmittag gehört. Und plötzlich standen die da und haben sich selber Sensoren gesetzt und verglichen, wie die Werte sich unterscheiden. Und mir kamen in der Woche danach mindestens zehn Menschen mit Handys entgegen und haben gesagt, guck mal meine Werte und ich, ich wusste nicht, wer das ist. Hey. Das war total schön und bereichernd also Toll. wo man auch sieht, hey, die nehmen da was mit und die ja. haben irgendwie, wollen sich weiter damit beschäftigen. Das war total ja. schön, ja, also in der Hinsicht auf jeden Fall. Und dann der Vortrag von Professor Moser, der ja viel zu Typ 1 und Sport ähm, forscht und auch da die Leitlinien mitgeschrieben hat, beziehungsweise das Position Paper. Der hat ganz viel auch noch mal zu Sensoren erzählt und auch, wie man Pumpen anpassen kann bei Sportbelastung, aber auch, wie das mit einem ICT-System funktioniert. Also alles einmal abgedeckt sozusagen.
0: Und gerade solche Berührungspunkte, also an der Uni lernt man das nicht. Dass man mal einen Sensor gelegt kriegt oder sowas, das gibt es ja sonst nicht. Und wenn man sich das vorstellt im PJ oder so, dann, dann trifft man vielleicht den einen oder anderen Patienten, der sowas hat. Das ist aber ganz schön komisch, wenn man da als junger Mensch reinkommt und dann irgendwie gar keine Ahnung davon hat. Weil, das, das weiß man ja, die Patienten sind viel, viel, viel besser als die allermeisten Ärzte im Bereich Diabetes. Und wenn aber durch so eine Veranstaltung man mal so einen Sensor selbst getragen hat für eine Woche, dann kann man das auf einmal. Und dann geht man in das Zimmer rein. Dann nimmt man sich das Ding in die Hand, das Lesegerät in die Hand, guckt da drauf. Oh, wie läuft es denn? Oder so. Man hat eine ganz andere Ansprache. Man hat natürlich sofort eine, eine Verbindung zum Patienten. Und das ist so viel wert. Und selbst wenn... Von den Leuten, die da waren, die Hälfte waren Mediziner. Ne? Und mhm. Also man, von den 30 Medizinstudenten, die dann da waren, wenn jetzt davon dass 80 Prozent in andere Fächer gehen, ist das ja trotzdem ein Riesengewinn, dann, wenn auf einmal ein Chirurg mit sowas umgehen kann. Das ist toll. Also wir, wir laden hier explizit eben nicht nur Leute ein, die jetzt schon sich auf die Fahnen geschrieben haben, dass sie Diabetologen werden. Wir versuchen das natürlich dazu zu kriegen. Das ist ja keine Lüge, aber, aber, aber sie müssen es nicht. Und das ist ganz wichtig. Mhm.
1: Vielleicht haben jetzt einige, wenn Sie jetzt den Podcast bis jetzt gehört haben, schon Interesse an der Diabetologie. Und dann ist es ja wichtig zu wissen, ihr vergibt, also die DDG vergibt ja nicht nur Stipendien hier für den Kongress, sondern auch für die Herbsttagung und auch für den EASD, ne, der ja auch international dann eher aufgestellt ist. Und man kann sich bewerben, es können sich Medizinstudierende bewerben, aber eben auch Leute aus der Psychologie oder auch noch Assistenzärztinnen
0: auch Naturwissenschaftler ganz wichtig, Ernährungswissenschaftler. Aber wir hatten auch schon Leute, die, die eigentlich offiziell jetzt gar nicht reinpassen würden. Ich erinnere mich an einen Herbst, an einen Herbsttag, wo ein Informatiker war. Der hatte seine Doktorarbeit, war es, glaube ich, zu dem Bereich von den Sensoren geschrieben. Und der muss so eine super Bewerbung geschrieben haben, dass der halt auch genommen wurde. Das heißt, wer irgendwie brennt dafür, der soll sich trauen. Das ist jetzt kein hartes Ausschlusskriterium. Es wird natürlich schwieriger, aber da sind... Theoretisch alle willkommen.
1: Genau, das wäre dann auch nochmal die Frage, ist es einfach, sich zu bewerben oder eher schwierig und unterstützt ihr dann auch oder ist es einfach selbsterklärend, wie das geht?
0: Also im Grunde genommen ist es selbsterklärend, kann man so sagen. Ne? Das ist eine Seite ungefähr, die man ausfüllt. Man muss ein kleines ähm, ja, Motivationsschreiben dazulegen. Um, wir selbst sind in den Prozess der Auswahl zum Beispiel für die Stipendien extra nicht involviert, sondern das machen wirklich die, ich sag mal macht die DDG, also das machen die, die Big Shots. Um, das gehört sich ja auch so, also, weil, weil wir kennen die Leute ja häufig dann auch persönlich und das würde das Ganze verzerren. Um, aber doll viel Hilfe braucht da, glaube ich, keiner bei. Wenn jetzt jemand ein Problem hat, dürfen die uns aber gerne schreiben.
2: Wir nehmen natürlich den Link und auch den Link zu den zu eurer Arbeitsgemeinschaft und auch zu den Bewerbungsunterlagen in die Show Notes, dass ja. das auch jeder sofort finden kann. Ähm, habt ihr eigentlich für den Kongress? Also ich habe noch so im Ohr klingen, dass man Naturwissenschaftler und Naturwissenschaftlerinnen begeistern wollte. Letztes Jahr habt ihr denn jetzt für diesen Kongress dieses Jahr oder auch für den Students Diabetes Day äh, Naturwissenschaftlerinnen tatsächlich gewinnen können? Ja. Mehr?
4: Also für den äh, Student der Day kann ich auf jeden Fall sprechen. Das war wirklich, die eine Hälfte waren die Medizinstudierenden, die andere Hälfte war Molecular, Life Science, Ernährungswissenschaften, ähm, okay Psychologie natürlich auch, aber mh, das muss man vielleicht bei Lübeck auch nochmal, also wir hatten Personen aus Lübeck, aber auch da waren Leute aus Greifswald und Hamburg da. Ähm, das ist sehr auf Forschung ausgerichtet tatsächlich in dem Bereich und dementsprechend ähm, gerade auch mit Frau Dr. Kirchner, die ja einen von den Vorträgen gehalten hat, die forscht zu Methylierungsmuster in DNA <lacht> bei Diabetes. Also sehr, sehr, ähm, sehr forschungslastig sozusagen und äh, das kam bei allen trotzdem genauso gut an. Also ich glaube, da sind wir schon mal einen ganzen Schritt weitergekommen.
0: Das war auch der Wunsch beim letzten Jahr, haben wir gesagt, ne? wir hätten gern mehr mehr Naturwissenschaftler, mehr einfach Wissenschaftler generell. Jetzt haben wir Jasmin, das ist perfekt. Also das ist genau das, was wir wollten. Wir wollen nicht nur eine AG aus Medizin, Studenten oder Ärzten sein, sondern wir wollen alle damit ins Boot nehmen und brauchen das ganz, ganz dringend. Und, um
3: ja. Und so vom Gefühl her habe ich heute mit vielen, vielen geredet und es waren deutlich mehr Naturwissenschaftler als letztes Jahr und wir haben auch versucht, das Programm anzupassen. Wir haben zum Beispiel einen Workshop morgen, Science meets Medicine, so dass sich die Mediziner erklären, wie die Forschung funktioniert und die Forscher erklären, wie die Medizin funktioniert. Sodass so dass wir ein bisschen Interdisziplinarität einfach mit ins Boot holen. Das ist so das Ziel.
4: Und,
1: Irena, von dir haben wir ja gehört, du bist die Social-Media-Beauftragte der AG Nachwuchs. Und die AG Nachwuchs hat ja noch einen weiteren Namen, nämlich die Jungen Wilden. Haben auch das Logo ähm, den brüllenden Löwen. Ne? Also das passt dann ja alles. Und das ist ja schon so ein, vielleicht ein bisschen anders, als andere AGs in der DDG arbeiten. Ähm, muss man dann deiner Meinung nach vielleicht ein bisschen unkonventioneller vorgehen, um auch gesehen zu werden und um was zu
3: erreichen? Ja, wir versuchen das auf verschiedenen Kanälen, also wir haben das mit den, mit den Fachschaften versucht, dass wir eben jede Uni versuchen zu erreichen, um eben die Information über die DDG und über unsere AG zu verbreiten. Wir haben einen Instagram-Kanal, wo wir regelmäßig auch Inhalte posten zu Veranstaltungen, was es gibt, was es gab, wie der Kongress abgelaufen ist, welche Bewerbungsfristen wir haben. Von da aus versuchen wir da so viele Menschen, wie es geht, zu erreichen. Und ich glaube, wir sind auch besser geworden, wir haben immer mehr Follower. Und durch, die, äh, durch den Diabetes, Diabetes Day in, in Lübeck haben wir auch noch mehr Follower dazu gewonnen, also dass die auch up to date bleiben. Und ich hoffe, es wird sich dann auch weiterentwickeln. Wir haben in der Zukunft auch so in Planung einen Twitter-Kanal vielleicht, ähm, aber das müssen wir alles noch besprechen. Das ist alles sehr frisch. <lacht>
2: Nun gibt es ja diesen deutschen Gesundheitsbericht Diabetes jedes Jahr und ihr selbst habt da ja auch immer euch erklärt und mit einem eigenen Artikel den Bericht versehen. In dem aktuellen Bericht habe ich nun gelesen, dass Stipendiaten vermehrt auch karrierebezogene Fragen und konkrete berufliche Pläne diskutieren, sozusagen. Ja, könnt ihr hierfür Beispiele nennen oder vielleicht sogar anhand eurer eigenen Lebensläufe Beispiele nennen?
3: Also meine Geschichte ist folgende. Mein erster Kongress war im Mai 2018 und da gab es einen Workshop ähm, Diabetologie und Karriere und da gab es zum Beispiel Michas Eltern, die mich dann mehr oder weniger beraten haben. Ich, war, ich habe gesagt, ich möchte Pädiatrie machen und ich finde Diabetes sehr, sehr cool. Ich möchte aber auch eine wissenschaftliche Karriere machen und ähm, klinische Forschung fand ich schon immer sehr schön. Und dann habe ich eben mit der Doktorarbeit angefangen, die war auch klinisch und ich bin mehr oder weniger durch die DDG in diese Diabetologie Welt einfach, Welt einfach ähm, reingewachsen. Und jetzt bin ich immer noch da und bin sehr, sehr glücklich. Das heißt, diese Kongresse und dieses Networking, das hilft mir einfach extrem weiter auch im Leben und auch im karrierebezogenen Bereich, sage ich mal.
4: Also dieses Netzwerken hier einfach wahnsinnig wichtig ist auch für die Zukunft. Also bei mir ist das zum Beispiel so ähm, dass ich nur wegen den Kontakten, die ich hier schon geknüpft habe, jetzt äh, ein Praktikum in Kanada bekommen habe. Ähm, auch im Diabetes-Forschungsbereich. Ähm, einfach weil so, ach ja, ja den Professor kenne ich doch, mit dem haben wir schon mal zusammen publiziert. So. Also das ist einfach, die diabeteswelt ist ja dann doch nicht ganz so, Riesig, man kennt sich und das ist ja auch total schön und dieses Familiäre muss man aber auch erstmal irgendwie mitbekommen und auch irgendwie wissen, dass es das überhaupt gibt. Und ich glaube, dafür ist auch
3: diese AG Nachwuchs einfach ein riesiger, so also eine Triebkraft einfach, das ist total schön. Und die, die pädiatrische Däbitologie ist gefühlt noch kleiner, <lacht> irgendwann kennt man eben die Leute und ich hatte auch sehr viel Glück, was die Mentoren angeht und habe mich da immer so angeleitet gefühlt und das war was Gutes auch.
2: Wenn du in Hannover sozialisiert bist, hast du vielleicht mit dem Krankenhaus auf der Bull zu tun genau. gehabt und mit Herrn genau. Professor Danne oder Frau Kornonuri. Genau, genau.
3: und Frau Lange war auch meine ah, ja. Meinung, okay. schon langjährig von da aus. Ja. Hatte ich da, wie gesagt, ziemlich viel Glück.
2: Und werden, also Micha, vielleicht werden auch, auch ähm, konkret karrierebezogene Fragen heutzutage mehr gestellt. Gibt es eine Vier-Tage-Woche in der Diabetologie? Kann <lacht> ich das mit den Kids vereinbaren oder wie läuft das ab?
0: Also ähm, klar, Vereinbarkeit mit Familie und Beruf ist immer ein Thema. Also wir haben... Jetzt in diesem Jahr tatsächlich relativ wenig konkrete Workshops oder Termine zu dem Thema. Aber wir werden dazu natürlich auf dem Flur angequatscht. Dafür sind wir ja auch da. Also ähm, beim letzten Mal war ja, waren ja Jonas und Anna da, also mein, mein Bruder und seine Frau. Ähm, die haben zwei Kinder und die kriegen das wunderbar hin. Ähm, ich hab, bin quasi auf der DDG groß geworden. Also ich kann mich, kann mich gut an an, ja, an, an vergangene DTG-Nights erinnern, als ich ganz klein war, zum Beispiel in Aachen, ähm, das ist jetzt Jahrzehnte her, ähm, da war, war die DTG-Night im Eurogress und da war zum Beispiel das Casino, wo ich nicht rein durfte natürlich, aber dann war davor ein Roulette-Tisch aufgebaut, ähm, der ohne Geld war. Und dann, ich erinnere mich daran, mich hat einer der kopier hat mich hochgehoben, dann durfte ich da diesen Ball reinwerfen und solche Sachen, ähm, das hat man sonst nicht so als Kind. Und ähm, was solche Sachen, das, das sind natürlich emotionale Momente, die, die, die man mitnimmt. Und ähm, ja, was das angeht, ist leider im Moment ein bisschen, bisschen auch, ja, ich will nicht sagen Trauer irgendwo im Spiel. Wir haben ähm, jetzt ein bisschen die, also die Situation, die sehr schade ist, dass äh, zum Beispiel auf den De Nights, Kinder im Moment dieses Jahr das erste Mal nicht mehr mitkommen dürfen. Ähm, das betrübt uns ein bisschen, einfach weil wir diese persönlichen Erfahrungen haben und weil wir wissen, Genau wenn man solche Dinge erlebt, dann erlebt man eben den Beruf gut und positiv. Also es ist bei uns nicht, oder bei mir war es nicht Zufall, dass ich, dass ich auf dem Weg dahin bin, Diabetologe zu werden, sondern das ist wegen diesen langfristigen Erfahrungen. Meine Eltern waren immer zufrieden im Job, haben das mit nach Hause gebracht. Wir durften mitkommen, durften uns das angucken. Das machen Mama und Papa da auf dem Kongress? Und also ich habe früher auf der, auf der Messe mit den Pharmavertretern gespielt oder so, während alle anderen in den Sitzungen waren. Und solche Geschichten, ne, das sind, sind Sachen, die nimmt man eben mit. Und ja. Ähm, ja.
2: Gut, da äh, scheinen aber irgendwelche Paragraphen eine Rolle zu spielen oder, äh, keine Ahnung, Jugendschutzgesetz oder sonst was, aber wir müssen es auch nicht vertiefen.
1: Also so ein Einreiz ist ja vielleicht auch noch, dass die DDG eben nicht nur Reisestipendien vergibt, sondern auch Promotionsstipendien. Ich glaube, du hattest eins gehabt. Ne? Beratet ihr da auch oder habt ihr da auch irgendwie einen Einfluss oder versucht das weiterzutragen? Wie kommt man da überhaupt drauf?
0: Also, das wurde vor zwei Jahren, ähm, haben Professor, Professor Neu an uns herangetreten mit dieser Idee. Und dann haben wir auf dem Strategietag, vor der Herbsttagung ist das ja immer, hat er gesagt, boah, wie können wir denn noch mehr für den Nachwuchs tun? Und dann haben wir uns zusammengesetzt, haben, das, hatten, haben diese Idee quasi ausgehackt, haben dann relativ schnell dieses Promotionsprogramm quasi geschrieben oder die Idee dafür geschrieben, wie man das momentan modernisieren kann. Da haben wir gesagt, es geht jetzt nicht um Unsummen, die man braucht, sondern es geht möglichst darum, dass man vielleicht mit nicht ganz so riesengroßen Mengen mehr Leute erstmal fördert, dass sie überhaupt ja, auch, auch festgehalten werden wenn sie ein Thema in der Diabetologie haben. Und ähm, das hat extrem gut funktioniert. Ich darf da in dem, in dem Entscheidungsgremium darf ich da mitmachen, was auch jetzt ungewöhnlich ist. Ich habe auch gar keine Doktorarbeit, darf aber schon <lacht> über Promotionsstipendien mitentscheiden. Das ist ein bisschen unwirklich, aber es ist irgendwie schön. Es zeigt, dass da eben die Hürden manchmal gar nicht so groß sein müssen. Und ähm, die, die, die anderen sind natürlich alles Professoren. Das heißt, mein, meine Stimme ist jetzt auch nicht so riesengroß, aber ähm, da sind wirklich, gehen wirklich tolle, tolle Projekte ein und die, die Arbeiten, die da gefördert werden, sind wirklich wahnsinnig interessant. Wir haben jetzt auf, dem, äh, auf der Sitzung, wo wir den, den, die Dozentin aus, austauschen mussten quasi, ähm, da haben wir jetzt gesagt, wir müssen das sichtbar machen. Und haben neben den beiden Big Shots, die da sprechen, haben wir immer eine von den Promotionsstipendiatinnen, die dann da, da eben ihr Projekt vorstellen. Und auch heute hatten wir im, im Nachwuchsprogramm eine Poster-Session, wo eine von den Promotionsstipendiatinnen ihr, ihr, ihr Poster quasi vorgestellt hat. Und das ist toll, wenn man das merkt, also was für tolle Projekte gefördert werden.
3: Ich kann aus Erfahrung sagen, so ein Promotionsstipendium, das motiviert einfach dran zu bleiben. Und das geht auch voran. Und heute zum Beispiel habe ich erfahren, dass mein Paper eben ähm, akzeptiert wurde äh, für die Publikation. Also das geht voran und irgendwann hat es auch ein Ende, so ein Promotionsprozess. Und das ist schon was Schönes, dass man da auch von der DDG so gefördert wird. Und
1: ich glaube, es ist ja auch so, wir hatten ja in der Diabetes-Zeitung einige vorgestellt, dich ja auch, ne, die eben so ein Promotionsstipendium hatten. Und da wollten auch, glaube ich, drei von vier wollten dann auch in der Diabetologie bleiben. Denn das ist ja jetzt auch nicht selbstverständlich, dass man dann auch wirklich dabei bleibt. Aber der Prozentsatz war hoch.
0: Es funktioniert,
4: ja. ja. Man hat das auch heute gesehen bei den Postervorträgen, auch wie alle anderen dann irgendwie sofort mitgehen und auch ganz viel Rückfragen stellen. Und irgendwie man merkt, wie tief
3: die Leute da auch einfach drin sind. Und es ist total schön.
2: Mhm. Äh, Irena, verrätst du uns noch? Welches welchen, worum geht es in deinem Poster?
3: Also ich mache das eben in der pädiatrischen Diabetologie und da. Ähm untersuche ich eben typ 1 diabetes und die Lipide, also welche kardiovaskulären Risikofaktoren es bei Kindern gibt und äh, welche, ähm, wo man, woran, worauf man achten muss, wenn es um Fettstoffwechselstörungen bei Diabetes geht.
2: Okay. Und wo wir gerade bei dir sind, Irina, apropos, ähm, ja, sagen wir mal, die AG-Nachwuchs ist ja eine Erfolgsgeschichte. Welche Erfahrungen macht ihr denn als AG nochmal, jetzt speziell im Social-Media-Bereich, kannst du uns da nochmal sagen, weil du ja du, die Beauftragte auch bist, ja, Postet ihr jetzt auch vom Kongress zum Beispiel? Ja,
3: also wir haben jetzt ganz viele Stories zum Beispiel und auch sowas wie, was steht denn an, was ist unser Programm, dass die Leute eben immer auf dem aktuellen Stand sind und die versuchen, das auch weiter zu verbreiten. Also die, die reposten das dann, das heißt, wir erreichen damit noch mehr Leute und wir versuchen schon regelmäßig zu posten, damit die Leute auch wissen, dass wir da sind und dass wir auch viel planen und viel machen wollen mit denen.
2: Und ihr macht das auf Instagram vor genau. allem? Und wie findet man euch da?
3: Wir sind, wir heißen AG, DDG AG Nachwuchs.
2: DDG AG Nachwuchs. Genau. Jeweils
3: mit Unterstrichen. Genau.
2: So, Nicole, wir wissen, was wir heute Abend zu tun haben. Auch die Kollegen Christian und Nils, wir gucken mal, was da heute Abend läuft auf Instagram und eins <lacht> ja. dann. Zumindest ja. liken.
1: Perfekt. Ja, und wir wissen auch, dass das Arbeit macht, das alles zu betreuen. Und auch ansonsten habt ihr ja wirklich viele Projekte am Laufen und steckt viel Zeit und Arbeit auch rein. Seid ihr denn genug, um diese Arbeit zu bewältigen? Oder hat die AGN-Nachwuchs vielleicht auch ein Nachwuchsproblem? Es
0: ist so ein, so ein Auf und Ab, würde ich sagen. Ne? Wir haben, haben, natürlich ist es so, viele von uns bleiben jetzt nicht für immer, sondern wer Zeit hat, der arbeitet. Und wer keine Zeit hat, da ist es auch klar, dass das natürlich jetzt nicht an allererster Stelle steht. Wir sind alle, haben alle Vollzeitjobs oder sind eben noch im Studium und haben da aber natürlich auch genug zu tun. Studieren ist ja nicht irgendwie so, dass man unendlich viel Zeit hat. Und wir sind im Moment genug, aber man weiß natürlich nicht, wie das bleibt. Deswegen ist es so wichtig, dass eben auch, ja, dass, dass mehr Nachwuchs entsteht. Natürlich brauchen wir neue Mitglieder auch, die dann quasi Aufgaben von den etwas älteren Hasen übernehmen, weil äh, wir machen das nicht für immer. Man ist ja auch nicht für immer Nachwuchs.
2: Alle, die das jetzt äh, hören, äh, wir reden natürlich über einen ähm, Kongress, der vergangen ist. Aber es liegt ja ein Kongress dieses Jahr noch vor uns und zwar im Herbst, im November in Leipzig. Was können denn jetzt Interessenten, dafür tun, wie können sich die denn für den Kongress, wenn sie jung sind, wenn sie Medizin oder Bio oder Naturwissenschaft studieren oder Psychologie oder Diplomökotrophologie, was auch <lacht> immer, wie können sich die denn für den Kongress bei euch melden? Wie geht das?
0: Die würden sich nicht direkt bei uns melden, sondern die würden quasi auf die dtg homepage gehen, auf die Nachwuchsförderung und ähm, würden quasi sich dann für ein Reisestipendium bewerben oder Sie kommen auf unseren Instagram-Kanal und suchen darüber, wie man denn jetzt ein Reisestipendium kriegt, dann gibt es da diesen dieses Bewerbungsformular. Das können Sie ausfüllen. Und wenn jemand das, wenn jemand so brennt, so wie du das jetzt gerade formuliert hast, ähm die Person müsste das dann so schreiben. Und wenn man so schreibt, dass man sagt, boah, ich will mitmachen, ich will auch was für den Nachwuchs tun, dann ist das natürlich ein gutes Kriterium dafür, dass man eben dann auch bei dem nächsten Kongress da sitzt und ein Stipendium hat. Und wenn man sagt, ich will mir das nur angucken, ich weiß nicht so richtig, dann ist das natürlich jemand anderes, der mehr brennt, wird eher genommen. Das ist,
4: denke ich, völlig klar. Ich glaube, Bewerbungen ja. laufen noch bis zum 31. August, ja, soweit ich das in Erinnerung habe. Also ist auch jetzt nach dem Kongress noch ein bisschen Zeit sich einen schönen Text überlegen.
2: Sodass wir auch diese Infos mit in die Show Notes nehmen, wie man sich jetzt für den Herbstkongress noch bewerben kann. Ja, zum Schluss noch vielleicht mal eine einordnende Frage. Was müsste an den Rahmenbedingungen denn geändert werden, damit die Diabetologie in Deutschland den Zuspruch erfährt, der für die Versorgung eigentlich auch benötigt wird? Also vielleicht fangen wir an, Irena, was würdest du sagen, was muss ich verändern?
3: Ich würde versuchen, noch mehr Leute für die Diabetologie zu begeistern. Denn langfristig brauchen wir einfach mehr Diabetologen, weil eben auch die, die Zahlen der Menschen, die an Typ 1 oder Typ 2 Diabetes erkranken, die steigen. Und dafür brauchen wir eben Leute, die diese Versorgung gewährleisten.
2: Jasmin, was sagst du? Du hast nun ja selbst mit Diabetes zu tun, aber auch beruflich. Was muss man tun, damit die Diabetologie in Deutschland vielleicht nochmal einen anderen Drive kriegt? Ja?
4: Ich glaube, die Rahmenbedingungen, also abgesehen von den persönlichen Ansprachen und der Begeisterung, ist oft, glaube ich, es ist vielleicht noch keine Verzweiflung, aber die Rahmenbedingungen müssten auf jeden Fall auch sich, glaube ich, dramatisch ändern. Also allein die Zeiten, die man mit Patienten verbringen muss oft, also nicht, weil man jetzt denkt, eigentlich ich quatsch jetzt aber gerne noch eine halbe Stunde mit der Person, ähm, sondern das ist ja oft einfach ein Bedürfnis. Und man erfährt da so viel mehr über PatientInnen, auch gerade in Kliniken. Ich glaube, in der Praxis ist es noch, hat man ein bisschen mehr Spielraum. Ähm, in den Kliniken sieht das oft anders aus. Und dann hat man natürlich Parameter wie Psychologie oder auch Ernährungsberatung, was in Deutschland noch nicht mal reglementiert ist, ähm, was auch oft nicht gezahlt wird, was aber so absolut essentiell ist für die Versorgung von diesen Menschen, die betroffen sind. Und da kann ich auf jeden Fall aus eigener Erfahrung sprechen. Da fehlt es an ganz, ganz vielen Ecken und Enden. Und ich glaube, da ist die DDG aber auch ein sehr wichtiger Pfeiler, der da in der Politik viel bewegen kann und muss auch.
0: Also politisch gesehen ist, ist die Antwort so ein bisschen quasi langfristig gedacht. Wir müssen die Entwicklung an den Unis umdrehen. Die Lehrstühle sind in den letzten Jahrzehnten vollständig zurückgegangen, und zwar massiv. Die wurden also Viele diabetologische Lehrstühle wurden einfach gestrichen oder wurden teilweise von gastroenterologischen Lehrstühlen gefressen, im Grunde genommen. Und wenn es keine Lehre gibt oder wenn kein Lehrstuhl irgendwo ist und die Lehre durch, sag ich mal, kleinere ähm, Instanzen gemacht wird, dann nimmt Diabetologie natürlich einen immer kleineren Teil im Studium ein. Das ist aber jetzt natürlich eine, eine makropolitische Aufgabe der DDG. Das kann kein ag nachwuchs leisten. Was wir machen und was, was, was wir uns wünschen würden, sage ich mal, ist etwas kleiner gedacht, ähm, ist, dass im Grunde genommen alle Leute, die Lehre betreiben, mit diesem Feuer daran gehen. Also äh, das, was man hier erlebt, wenn jemand hier vor einem vollen Saal steht und spricht und sagt, boah, also die, die, die junge Diabetologie brennt und dann, dann, dann merkt man richtig, wie die Dozenten aufleben und sagen, das ist das geilste Fach macht es. Leute, es, es macht richtig Spaß. Und das brauchen wir eben nicht nur in solchen Veranstaltungen, sondern das brauchen wir überall. Also die, die anderen Fachrichtungen erzählen an den Unis schamlos, dass sie die Geilsten sind. Ich finde, das könnten wir auch tun. Also da, da, Wir haben ja recht damit. Also, <lacht> ich kann aus der Praxis erzählen. Ich habe eine halbe Stunde pro Patienten bei einem Termin. Ich kann auch richtig, richtig Arzt sein. Ich kann richtig reden mit den Leuten. Das ist, das ist was Besonderes. Das ist eine Ausnahme. Die Leute kommen teilweise mit Problemen zu mir, die sie sonst eben nicht so leicht loswerden. Und ähm, an, den, an den Kliniken ist es teilweise auch so, wenn wir Patienten teilweise wegschicken äh, und wenn die wiederkommen und leuchtenden Augen haben und sagen, der Professor hat mit mir gesprochen und ich habe den verstanden, ähm, das ist eine Auszeichnung. Und das haben viele Fachrichtungen, haben das nicht so sehr. Und ich glaube, dass die Diabetologie dafür. Einen, 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 ja, im Grunde genommen ein Paradebeispiel ist. Und dieses Feuer, das muss den Studenten gezeigt werden. Weil wenn die das nicht hören, dann äh, ja, wird man nicht der Mythologe.
1: Ja, das ist doch wirklich ein sehr gutes Schlusswort. Und äh, ja, liebe Irena, liebe Micha, liebe Jasmin, vielen Dank für das interessante Gespräch und den Einblick in eure Arbeit bei der AG Nachwuchs.
0: Gerne. Danke, Danke euch auch. Danke ja,
1: Das war O-Ton Diabetologie, der Podcast für Diabetesexpertinnen und Experten. Unser Dank geht an unsere KollegInnen Anna Romalis und die Studio Buddies Christian Duda und Nils Greff aus dem Digitalteam sowie an Gregor Hess aus der Redaktion. Bis bald sagen Nicole Finkenauer
2: und Günther Nober.
1: Das war O-Ton Diabetologie, der Podcast für Diabetesexpertinnen. Dieser Podcast richtet sich an diabetes sowie Medizinstudierende und Interessierte. Dies ist ein Produkt der Metrics Group. We care for media solutions.